0: PULS Radio. Die Fat Tony Show. Hallo, herzlich willkommen. Ihr hört die Fat Tony Show hier auf PULS Radio oder ihr hört die Fat Tony Show im Nachhinein als Podcast. Mein Name ist Fat Tony, das ist meine Show, sie heißt Fat Tony Show. Wenn ich da so drüber nachdenke, auch irgendwie ein sehr merkwürdiger Name für eine Show, aber habe ich mir auch gar nicht selber ausgedacht, das war irgendjemand bei PULS. Naja, wie dem auch sei, es ist inmitten der Pandemie. Auf der vierten Welle reiten wir über die Radiowellen in eure Gehörgänge rein. In dieser Sendung, in der seit einigen Monaten nur noch hochkarätige Gäste aus dem Kulturbetrieb ähm, zu Gast sind. So auch diesen Monat. Ich habe mich nicht lumpen lassen und überlegt, wen kann ich einladen für die letzte Sendung in diesem Jahr 2021. Und dann habe ich mir so überlegt, naja, wen habe ich denn besonders viel gehört in diesem Jahr 2021, welche ähm, MusikerInnen und da äh, fiel es mir gar nicht so schwer, denn aus Deutschland habe ich die letzten Monate vor allem einen jungen Mann gehört, der für mich ähm, durchaus als Newcomer des Jahres äh, zu bezeichnen ist. Und ja, es ist natürlich ein super abgedroschener Titel, aber es, er trifft nun mal zu, ähm, für mich auf jeden Fall ganz subjektiv, aber nicht nur für mich, ich glaube auch für einige andere, auf diesen jungen Mann. Er hat den Song geschrieben und rausgebracht, der für mich auf jeden Fall der beste deutschsprachige Song des Jahres ist. Er, er ist Musiker, er schreibt ähm, seine Musik und seine Songs selbst. Er lebt in Berlin, er kommt aber aus der Provinz, da reden wir sicherlich auch noch drüber. Er ist außerdem auch Schauspieler, war am Theater, ähm, was kann man noch sagen? Er hat den Song des Jahres geschrieben, sein Name ist Betaroff und wir hören jetzt in den Song rein, den ich so gut finde und viele andere auch, von denen ich weiß, dass sie ihn gut finden, die ich die ich unter anderem durchaus als Meinungsmacher bezeichnen würde. Deswegen sage ich einfach voraus, dass diesem Mann eine glorreiche Zukunft bevorsteht. Sein Name ist Betaroff, habe ich schon gesagt. Hier ist der Song des Jahres, den hat er geschrieben und der heißt Dussmann. Und jetzt ist er hier, gerade noch ein Lied gehört im Radio und schon ist er zu Gast im Radio. Grüß dich, Beterov. Hi, freut mich sehr, dass ich hier bin. Was ich schon immer mal fragen wollte, jetzt wo du hier zu Gast bist, frage ich direkt, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's sehr gut, also verrückterweise eigentlich. Das ist echt wirklich verrückt, es ist Winter, es ja. ist quasi fast Lockdown. Das ist die vierte Welle, eigentlich ist alles scheiße. Und dir geht's gut. Fast eine Frechheit. Warum? Ja, Warum, warum das? Weil, weil, ich,
1: weil ich in Berlin angekommen bin deswegen. Daran, er jetzt, da, ja, ja, daran erkennt man nämlich, ob jemand in Berlin angekommen ist oder nicht, wenn er es hier im Winter aushält.
0: Das klingt aber sehr ironisch, wie du es sagst. Ja, ist es auch.
1: Ah ja. Ist es auch, ja. Nee, aber es ist so, ich weiß auch nicht, mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe so gerade so einen Song fertig geschrieben und bin so, bin ah, ja? jetzt so hier und kann hier Cola und äh, andere Getränke trinken, das ich habe extra noch was bestellt. Also. Ja, das, fand,
0: das fand, ist ja aufmerksam von dir, wie immer. Ja, so bin ich. Ähm <lacht> <lacht> der Fahrer kam hier an, der das gerade gebracht hat und der war so eingepackt in so viele Klamotten und so ja. viele Schichten und es ist so kalt draußen und ich habe mich so schlecht gefühlt.
2: Ja, ja.
1: Glaub ich glaube, ich habe bei Flaschenpost gearbeitet. Hast bei du diesem, Ja, habe ich keinen Scheiß, kein es jetzt Mist. Ja. Ich habe bei Flaschenpost gearbeitet und habe... Das ist ähm, so ein
0: Service, der ne? Getränke liefert. Auch.
1: Genau, das ist so ein Service, der Getränke liefert. Witzigerweise kann man nur, kann man jetzt auch beide nennen. Es gibt nämlich nicht mehr. Es gibt
0: nur Durstexpress und Flaschenpost. Jetzt haben wir beide genannt. Man muss eigentlich beide nennen im öffentlich-rechtlichen. Das Problem ist nur, glaube ich, dass die mittlerweile fusioniert haben.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Insofern,
0: weil ich, ich könnte jetzt sagen, wer das gekauft hat, aber da müssten wir noch einen Markennamen nee, wir müssen einfach alle nennen. Es gibt noch Flink und Gorillas. Gorillas behandelt ja die Angestellten so extrem schlecht. Ich habe die App auch einfach gelöscht mittlerweile, ja. ja. Das, ja. das
1: kann ich mir leider gut vorstellen, ja. Dass das so
0: ist. Ähm, da habe ich gearbeitet und da sitzt man wenigstens noch im Auto. Das, das ist schon was anderes. Ja, ja ist schon ganz gut. Diese Fahrradkuriere bei, bei dem Wetter jetzt ist schon, ist schon verrückt. Also du schreibst gerade Songs, ja? Ja, genau. Ich schreibe
1: gerade ganz, ganz viele... Songs, ich wollte, ich dachte immer, jetzt ist Corona und man kann nicht live spielen. Das ist ja jetzt die ultimative, also die bessere Gelegenheit. Eine bessere Gelegenheit gibt es ja jetzt
0: gar nicht, um mhm. zu schreiben. Ja, ja das, war letzten, das war ja letzten Lockdown auch schon so ja. gefühlt, also zumindest theoretisch.
1: Ja, und es war aber ja. witzigerweise das Gegenteil der Fall. Also bei mir zumindest. Ich habe es so, hab so gar nicht geschrieben. Ich hatte so genau, da wollte ich mich
0: gerade hinaus. Bei mir macht das nichts. Ja. Also es erhöht höchstens den Druck, dass ich denke, jetzt müsste ich ja ganz viel schreiben. Ja. Aber ich habe für mich festgestellt ähm, über die ganzen Jahre, dass ich auch nicht mehr schreibe, nur weil ich mehr Zeit habe. Ja. Ich habe eigentlich immer gleich viel geschrieben. Ich hatte Vollzeitjobs und habe gleich viel geschrieben. Ja. Da hatte ich äh, nicht so ein gutes Work-Life-Balance, sage ich jetzt mal, so eine ja. gute. Aber ich habe trotzdem nicht viel mehr geschrieben, äh, viel weniger. Ja. Und jetzt schreibe ich auch nicht viel mehr. Und jetzt ist Lockdown und ich schreibe eigentlich, ich glaube ich schreibe eher weniger, weil ich auch weniger erlebe. Das ist so, ne. Es, ja, also,
1: das hat, das hat mir auch total gefehlt, dass jemand irgendwie in der Bar irgendwie was Doofes macht ja. oder was total Behämmertes sagt. Ja. Und ich mir dann denke, oh, das ist eigentlich aber auch schon wieder genial, dass er jetzt ja. irgendwie,
0: weißt, also, was, das fehlt total. Ja, das ist einfach das Leben. das, das, ist so ganz, gar nicht. das klingt jetzt trivial, aber es ist genau das. Ja. Und ich glaube, was aber auch
1: so ein Ding ist, ich glaube, ich brauche, also, ich bin ja jetzt noch nicht so, nicht so lange mit diesem Projekt beschäftigt. Ich ja. muss jetzt auch alles erst ein bisschen auswählen. Ich glaube tatsächlich, ich brauche so eine Deadline auch. Ich yeah. brauche sowas. Ich habe jetzt kürzlich so eine, so eine so eine Doku gesehen über Dostoevsky und, yeah. der hat, es kam jetzt, und der hat dasselbe auch gehabt. Der hat auch immer sich so, ähm, ohne jetzt die ganze Lebensgeschichte zu erzählen, aber der war ja auch richtig spielsüchtig. Yeah. Also der war auch richtig, richtig tief gefangen da drin und der brauchte immer dieses krasse Risiko und der hat dann irgendwann immer, hatte dann irgendwann so einen Verlagsdeal unterschrieben, der so da musste er irgendwie ein komplettes, ein Werk abgeben und wenn er das nicht schafft in dieser Zeit, dann verliert er alle Rechte an seinen bisherigen Werken und auch für die zukünftigen, die er noch schreiben muss. Das heißt, oh er müsste Gott. dann, hätte dann vier Romane oh ohne Honorar schreiben müssen. Und er hat es dann auch immer geschafft. Ja, pass auf, weil er, hat, er musste. Er hatte, er hat dann irgendwie ein Jahr nichts gemacht und ja, hat ja. den Vorschuss natürlich verprasst ja, nach ja. zehn Tagen, weil ja, ja. er irgendwie in Deutschland war und hat gespielt. Ja. Und dann hat er seine Frau kennengelernt und dann hat er innerhalb von 26 Tagen mit deren Hilfe der Spieler geschrieben. Und hat wow. sich selber gerettet, aber
0: der brauchte auch immer so dieses volle Risiko. Aber es gibt ja auch diese 80-20-Formel, ähm, äh, was so eine Arbeit angeht, dass man ähm, ja äh, 20% in 80% der Zeit schafft und dann hast du noch 20% der Zeit, aber 80% der Arbeit und dann machst du das halt. Also das geht ganz vielen freiberuflichen Menschen und auch Künstlern natürlich so, ja. dass, es, ähm, dass es genau so läuft, dass du halt, sagen wir mal, du hast eine Abgabe in einem Jahr oder so und dann machst du halt in einem Jahr, hast du so ein paar Ideen oder das ist dann auch so die Frage, dass du dahingestellt, ob das dann nicht so auch ein großer Anteil der Arbeit ist, was in deinem Kopf so passiert, aber du machst de facto erstmal nicht so viel, machst hier und da mal eine Skizze und dann weißt ja. du, du hast nicht mehr so viel Zeit, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Sachen? die ganzen wo ist nochmal die Liste mit den Ideen, die ich hatte, die ich nicht alle fertig gemacht habe. Und ja. dann machst du das in der Zeit. ja macht, macht total Sinn. Das Problem bei mir ist, es gibt keine höhere Instanz als mich in meinem Projekt und ich kann, ich kann mir diese Deadlines setzen, aber ich respektiere die gar nicht. Hm. Weil die kommen ja von mir. Aber es ist nicht so, dass du auch du hast doch auch so
1: Vorlaufzeiten bei so Presswerken und so, dass man wissen muss, okay, da und da muss ein Master
0: fertig sein, damit man es abgeben kann, damit es ja, auf Vinyl gepresst ja, das Problem, Ja, ich habe halt noch nie so gearbeitet. Ich, ich mache halt immer eine Platte fertig und dann geht es erst los. Was den großen oh Nachteil hat, dass die dann erst äh, ein halbes, dreiviertel Jahr später erst mal rauskommen kann. Oh weil dann diese Prozesse erst losgehen. Und ich weiß, dass ganz viele Leute, auch hochprofessionelle Leute, dass die so arbeiten, dass der Titel vom Album schon steht, dass die sich festgelegt haben, wie viele Songs drauf sind und dass das alles schon quasi diese diese äh, Infos sind schon released und du kannst es schon vorbestellen und das Artwork steht teilweise schon, also zumindest das Cover mhm. und die sind überall im Vorverkauf und mit mit ähm, mit einem, mit also einem Release-Datum und die Platten sind überhaupt nicht fertig. Ja. So, und das ähm, Wahrscheinlich würde es funktionieren, aber der Gedanke, der, der äh, verursacht halt bei mir jetzt schon Panik im Kopf. Also ja.
1: Das ja. ist aber nur der erste Moment. Also so ist bei mir. Also so ging es, wenn ich so, ähm, so abstecke, wie sieht das nächste Jahr aus und da ist irgendwie jetzt bei mir zum Beispiel, ist halt irgendwie klar, da, da und da kommt irgendwie was raus. Dann ist es auch immer so im ersten Moment so Hilfe und so irgendwie ich brauche doch noch so ein bisschen mehr Zeit, aber das ist der Druckschluss.
0: Aber wie ist es denn? Was kommt denn raus? Was ist denn hier geplant? Weil so ist ja noch nicht, dass man jetzt schon ein Album bestellen kann. So ist es noch nicht, aber äh,
1: so Singles kommen schon raus nächstes Jahr. Das kann ich glaube ich schon verraten. So viel kann also natürlich von einem Album. Das darf Vielleicht. ich noch nicht verraten, fürchte ich. Eventuell. Eventuell.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht
1: machst du auch nur Singles.
0: Ja, genau. Aha.
1: Genau, und da, also das, das äh, befreit mich gerade sehr, habe ich so den Eindruck, dass, so, dass ich so weiß, man muss es jetzt. Weil
0: du es auch einfach machst dadurch.
1: Ja, und auch ich glaube, das, was so das Ding ist, mein Freund Sam Venslor zum Beispiel, der kann unfassbar gut eben nicht so arbeiten wie diese Arbeitsweise, über die wir gerade gesprochen haben, sondern der kann echt zwei Jahre sich in Schottland einschließen. Und kommt zurück und die Platte ist fertig und es ist ein Meisterwerk. Aber zwei Jahre sind schon lang. Ja. Ja, aber das kann der. War einfach. der zwei Jahre in Schottland? Das war ich, also zwei Jahre nicht, aber ich meine jetzt so, der, der kann sich so, also der schreibt glaube ich auch in Schottland, ja. Gibt es. Also jetzt nicht zwei Jahre, aber der fährt schon auch, glaube ich. Der ganz fährt gerne. regelmäßig nach Schottland, habe ich auch schon mal gehört. Ja, der, der fährt, ja. der fährt ganz gerne weg zum Schreiben. Das ist voll clever eigentlich. Und der, der kann halt echt so wiederkommen und hat diese Platte fertig. So. Wenn ich zwei Jahre an der Platte schreiben würde, ich hätte genau einen halben Song, wenn ich wiederkomme.
2: Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt mal zugespitzt formuliert, wenn ich zwei Monate Zeit habe, dann schaffe ich
0: so zehn Songs. Mhm. So. Aber es ist ja vielleicht, das, das ist ja vielleicht die, das bestätigt ja diese Theorie, 80, 20. Ja, ja. So, ähm, ja ich mache ja auch schon relativ lange Musik, habe viele Platten gemacht und ich weiß irgendwie immer noch nicht, wie es geht und wie das bei mir läuft. Aber wie dem auch sei, ähm, da können wir noch viel drüber sprechen, auch, du hast ja angedeutet, dass du noch nicht so lange an dem Projekt sitzt, aber jetzt hören wir doch erstmal Musik. Bitte. Ja, wir sind immer noch eine Radiosendung, ihr hört Pulsradio. das ist die Fat Show, zu Gast, das ist Better Off. und du hast, ähm, sehr viele Songs mitgebracht, denn ich bat dich darum. So ist es. Ähm, sag doch mal, was du da so dabei hast, und, ähm, es ist, und warum es eigentlich eine All-Female-Playlist ist.
1: Das verrate ich dir sofort, ich muss selber noch mal kurz auf die Liste
0: gucken. Haha. <lacht> so, kein Problem. Ähm, ich würde aber zwischendurch auch sehr gerne noch ein paar Songs von dir spielen, dass wir auch hier so Gendergerechtigkeit... Na gut. Ja.
1: Ähm, ich habe also hab, äh, ähm, mir gar nicht vorgenommen, eine All-Female-Playlist zu machen. Ich habe nur die ersten vier Namen eingetippt und dann dachte ich mir, jetzt kann man es ja auch zu Ende bringen. Und dann, dann ja. habe ich eine All-Female-Playlist gemacht. Einmal konsequent sein. Ja. Dann such dir doch mal einen Song aus. Ich habe einen... Also der erste Song, den wir... Ich bin, ach, ich weiß nicht, was wir anfangen. Wir fangen mit einem Song an, den mir mein lieber Freund Tristan Busch empfohlen hat. Dieser Song heißt Love at the Five and Diamond und ist von Nancy Griffith. PULS Radio
3: Die Fat Tony Show years <Musik> and Made the Woolworth counters shine. And Eddie was a sweet romancer and a darn good dancer. And it was the aisles of the fight and die And sing, dance a little closer to me. Dance a little closer now. Dance a little closer. To It's a little closer to me Cause it's closing time And love's on sale tonight At this five and nine Now Eddie played the steel guitar And his mama cried Cause he played in the bars They kept young Rita out late at
2: night
3: So they married up in Abilene Lost a child in Tennessee Still that love survives Cause it seems Dance a little closer to me Dance a little closer now Dance a little closer tonight Dance a little closer to me Cause it's closing time And love's on the sale tonight At this five and nine One of the boys in Eddie's van Took a shine to Rita's hand So Eddie ran off with the baseman's wife Oh, but he was back by June, Singing a different tune Sporting Miss Rita back by his side He sang a little closer tonight that's a little closer to me cause it's closing time and love's on sale tonight at this five and The barroom bands Till our thrivers took his hands Now he sells insurance On the side and Readers got a house to keep Dime store novels And a love so sweet They dance to the radio Late at night And they sing Dance a little closer to me Dance a little closer me Dance a little closer tonight But Dance a little closer to me Cause it's closing time and love's on sale tonight At this five and we Cause Rita was sixteen years Hazel eyes and chestnut hair She really made the Woolworth counter shine And it was a sweet romancer And a darn good dancer And it was the Isles of the Five and Nine And it was the Isles of the Five and
2: Nine
3: And it was the Isles of the Five and
0: Nine Wunderschöne Musik hier in der Fair Tony Show. Zu Gast immer noch bei Daroff. Ähm, warum hast du das ausgesucht?
1: Ich habe das ausgesucht, weil ich eine große, ich habe eine große, große Liebe zu, zu Country-Musik. Das
0: ist so. Finde ich faszinierend. Haben ja, ja wenige Leute. Ist, find, ja. Wenig junge Leute in Deutschland. Ja,
1: ich weiß, also, ich finde es irgendwie schön. Ich, ich, ich find, es ist ja auch ist, was, es ist auch schön. ist eine super schöne
0: Musikrichtung, finde ich. Bei den meisten Leuten hört es halt bei Johnny Cash auf irgendwie, ne?
1: Ja. Aber da, da hat es natürlich
0: auch bei mir angefangen mit. Ja. Aber dann bei mir auch, aber da hat es dann auch aufgehört. Es ja. so, gibt ja diese Vertreter von Genres so wie, Leute hören kein Reggae, aber halt Bob Marley. Ja. Ja, Leute ja. hören kein Grunge, aber halt Nirvana. Ja, ja kannst du mir den Unterschied zwischen Country und Western noch kurz erklären? Das kann ich dir nicht erklären. Weil ich muss immer an Blues Brothers denken. Ja. Ähm, wo, sie in dieser, wo sie in diese Bar gebucht werden, das ist so ein Fehlbooking und und äh, sie sind schon so, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann fragen sie welche welche Musik wird hier gespielt? Und die Barkeeperin sagt, wir haben beides, Country und Western.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe aber nie recherchiert auch. Oh, das wäre spannend, mal rauszufinden.
0: ist bestimmt irgend so was Musik-Nerdiges, was so ja. für so normale Ohren so ist einfach das gleiche Genre.
1: ja Ich bin mir sicher, wenn man auch noch so einen Folksong in diese Sparte mit aufnehmen würde, quasi noch eine dritte aufmachen würde, dann würde es wahrscheinlich auch nicht so auffallen. Ich muss wahrscheinlich auch würde, also Mir würde es wahrscheinlich nicht auffallen. auch.
0: Ja, bei Fork geht es ja, ja auch gar nicht so viel um musikalische Unterschiede, oder? Ich glaube nicht. Es glaub, so geht so schon auch viel um Haltung da. Und, genau, und ja, so die Themen. und so. Die Themen und das auch so ein bisschen die politische...
1: Ja, und es überschneidet äh, sich natürlich auch so ein bisschen mit so Country-Themen. Das ist halt, ja, so ein, ja ein Vagabund. Ist und Rap, ne? Ist ja, ja, ist ja exakt. Ist ähnlich ja. auch.
0: Was machst du eigentlich für ein Genre? ich glaube ich
1: mache so indie rock mit so post punk einflüssen das wird mir immer nachgesagt ich muss dir ganz ehrlich sagen ich tue mich ganz schwer mit so klassifizierungen weil die so allgemein gefasst sind ja wer
0: tut das nicht ist ja auch eine total beschissene frage
1: ja ja ich also es ist also die frage an sich ist eigentlich gar nicht so beschissen es ist nur es geht nur darum dass so wenn ich jetzt jemanden sage ich mache post punk Postpunk ist so ein bisschen ja, so. Würde wie ich mir auch was anderes unter vorstellen. Ja, weil was ist Postpunk? Es ist so natürlich so vom Namen her die Zeit, die nach dem Punk kam. Aber da gibt es so viele Unterschiede und so viele Formate und so viele Klassifizierungen, dass es so nichtssagend ist. Dass Das, ist, das ist eigentlich, deswegen ist die Frage so ein bisschen merkwürdig, weil selbst wenn man die eine Antwort drauf gibt, es weiß auch, wenn du geantwortet hast, niemand, was du jetzt für Musik machst, nur weil du gesagt hast, du machst so
0: Postpunk. Ich finde es immer ganz unangenehm, weil ich auch. Äh weil ich auch immer so ungern ich mache, Rap oder so, weil, weil ich dann immer denke, dass das Gegenüber so eine ganz, ganz falsche Vorstellung hat im Kopf. Mhm. Man kann es eigentlich auch nicht richtig beantworten.
1: Ja, und man also ich zumindest versuche ja auch immer so ein bisschen äh, zu gucken, dass man so ein bisschen was anderes macht als das, was es schon gibt. Und indem man sagen oder immer so brav aufsagen muss, was man für eine Musikrichtung macht. Ähm. Ist das dein Anspruch, dass du, dass du was machst, was es noch nicht gibt? Ja, schon... Versuche ich schon, es gelingt mir manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal mache ich es auch bewusst nicht, aber ich versuche schon so ein bisschen was Eigenes zu machen, von dem ich mir relativ sicher bin, dass es das jetzt noch nicht so oft gegeben hat.
0: Also so einen grundlegenden eigenen Stil zu entwickeln, meinst du jetzt oder meinst ja. du jetzt? Ja. ja, so stilistisch, textlich oder ja musikalisch. Du hast ja vorhin gesagt, du bist doch noch gar nicht so lange an dem Projekt. Wie lange bist du denn an dem Projekt? Ähm, ich habe so
1: 2016 so richtig angefangen. so. Aber da bin ich, also bist so angefangen, Klavier in so Bars zu spielen und habe dann so Lieder geschrieben und bin dann so ein paar Mal aufgetreten und so. Aber es ist auch gar was nicht was so. für Bars? Ich habe eigentlich witzigerweise so zu 80 Prozent immer im Wendel gespielt in, Pre in Kreuzberg. Das ist so eine alte Bettenfabrik gewesen und deswegen heißt das Wendel, weil diese Federn, die die gemacht haben, so gewendelt sind. Deswegen deswegen heißt das so, das ist eine mega schöne Kneipe, das ist total witzig, das ist am Schlesischen Tor, so ein riesiges Gebäude, ist auch das einzige da, habe ich so das Gefühl, ist riesengroß und unten drin ist so eine total coole Bar. Und da hat ein Freund von mir damals, der hat da gearbeitet und der hat so eine Bühne reingebaut und dann konnte man da regelmäßig spielen, das war immer ganz cool. Und ansonsten bin ich halt so auf Open Stages aufgetreten und so in anderen so Bars. richtig
0: klassisch. Ja, sowas. Aber zu dem Zeitpunkt hast du ja noch Schauspielerei studiert. Das stimmt, absolut richtig.
1: Und ähm, habe das immer nur so nebenbei gemacht und irgendwann auch ähm, neben dem Studium nicht so intensiv. Mhm. Aber eines Tages... Ähm,
0: aber das ist, doch ist kein Geheimnis, dass du Schauspielerei studiert hast, oder? Das ist kein Geheimnis. Weil das steht nämlich nicht auf deiner Wikipedia-Seite. Und es hat mich sehr gewundert.
1: Ja, ich hatte... Das Witzige ist, meine Wikipedia-Seite... Ich habe... An der Uni kriegt man, wenn man da angenommen wird, kriegt man auch so ein Profil. Also wie so eine, die sind dann, das hören sie nicht gerne, aber sie sind dann auch so ein bisschen wie so eine Art Agentur, natürlich, weil sie natürlich deine Bilder verwalten und deinen Steckbrief ja. und man kann auch einen Kontakt über die Uni herstellen und so, wenn man gebucht werden sollte für Theaterstücke oder Filme oder, oder solche ja. Dinge. Du warst an der
0: an der großen, großen Kunstuniversität, Universität der Künste. UDK. So ist es, ja. so genau. Die größte Kunstuniversität der Welt, nee, Europa, Europa, so ja, ja. Genau.
1: Und da gibt es, hat man so einen Steckbrief. Und ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ich habe jetzt einen Wikipedia-Artikel, der basierend auf diesen Steckbrief-Daten ist. Das Genial, ist, das ist absolut großartig. Ohne
0: dass aber drin steht, dass du auf der Uni warst.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, das ist nochmal ein äh, Thema für sich, Wikipedia-Artikel, das ist so ein bisschen, mir war auch schon auch klar, dass du die nicht selbst machst, die, die allerwenigsten Leute machen das selbst, Es ja. ähm, ist ja auch gar nicht so leicht, die Leute glauben oft, äh, habe ich das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass man einfach da einen Eintrag schreiben kann und das stimmt auch, aber der muss geprüft werden von Leuten, die einen höheren Status haben als du, du musst dir so einen Status erarbeiten, dass du in ganz vielen Wikipedia-Einträgen erstmal was korrigierst ja. und zwar auch wirklich zur Verbesserung, also du musst was verbessern und seien es nur Komma-Regeln oder halt so faktische Inhalte, halte ja. und irgendwann hast du dann so einen Status, keine Ahnung, wie der heißt, du bist dann irgendein Wikianer oder so und dann kannst du erst äh, eingreifen und, und dann wird es, glaube ich, auch schneller nochmal, also da gibt es dann schon so Instanzen, dann, dann musst du trotzdem nochmal irgendwie drüber geguckt werden, aber da gucken dann die Leute schneller drüber und ich habe das zum Beispiel nicht und ich habe irgendwann aufgegeben, weil mein Wikipedia-Eintrag auch sehr merkwürdig ist, so und ich habe ja. keine Ahnung, den haben wahrscheinlich verschiedene Leute zusammen gemacht oder un also unabhängig voneinander, aber
1: ja. aber ich finde ich bin sehr zufrieden damit ich finde der ist so weird dieser artikel ich finde das herrlich dass der so ist der ist auch schön knapp und kurz. ich möchte ja ich möchte ihn gar nicht ja. verändern Ich finde es auch witzig dass dass so eine also eine der drei großen sparten in diesem artikel ist trivia nach Name und äh, Lebenslauf ist Trivia die dritte wichtige Kategorie in meinem. Und was steht dann da? Da steht, dass in jedem Video eine Schwarzwälder Kirschtorte vorkommt. <lacht> das finde ich herrlich. Ich, also wenn ich das, mir ist so das ist toll,
0: dass jemand aufgefallen ist. Ich finde es super, ja. Ich finde ja. sowas richtig schön. Bei mir, glaube ich, gar nicht. Bei mir ist der erste Satz, weil war in seiner Kindheit Fan der Beatles. Das Wirklich? ist der erste Satz. Und das ist so weird. Ja. Und das ähm, hat jemand geändert. Also ich sowieso nicht, aber es ist so, okay. Soll ich Würdest du dich freuen, wenn ich das ändere für dich? Ja, aber da musst du ja erstmal. Aber Das kann ich ja machen, das kann Ich kann ja bei dir anfangen. Du kannst bei mir anfangen, aber das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob du das so einfach ändern kannst, weil das ist ja nicht falsch. Du kannst ja nicht einfach entscheiden, ja. ich halte das für für unwichtig, das ist Trivia. Ja. Ähm, das steht da halt jetzt. Das ist ja nicht gelogen, ich habe einen Song drüber gemacht, daher gibt es wahrscheinlich die Info. Ja. Und ähm, jetzt steht's da halt. Gedacht. Aber ich finde, das ist eine ganz merkwürdige Gewichtung, dass der erste Satz ist. Ja, das meine ich auch mit diesen Trivia. Also, weißt du, ja. dass so einer von den drei großen Punkten,
1: die das ja. irgendwie lexikal zusammenfassen sollen, ist, dass in den Videos eine Schwarzwälder Kirschtorte vorkommt. Das finde ich super. Ich, ich Aber was will... hat's denn damit auf sich? Ich habe diese diese Kirschtorte gehabt, weil wir diese ersten Videos gedreht haben für diese EP. Das
0: klingt so, wie als wäre es diese Kirschtorte. Es wäre immer dieselbe Kirschtorte.
1: Nee, um oh Gottes Willen. Und ähm, ich wollte damals so ein... Video drehen, das musste so ein Video sein, was so ein bisschen, ich wollte so ein weirdes Video haben, was so wenig kostet auch, das muss ich jetzt mal ganz unromantisch sagen, das yeah. hat. es gab echt nicht viel Geld dafür. Wie es halt so ist, ne, in der, ja, in der
0: Independent-Musik-Szene. Ist, so,
1: ist so. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich? Das muss irgendwie, wenn es schon nicht so viel mit Special Effects irgendwie auftrumpfen kann, dann wäre es ja cool, wenn es irgendwie künstlerisch anspruchsvoll ist. Was sowieso auch immer so mein Anspruch ist an so Musikvideos. Und dann äh, wollte ich so ein David Lynch-artiges Lost Highway-mäßiges Video machen für Dynamit damals. Und dann haben wir das in der Wüste gemacht mit äh, Max Schimmelfennig, mit dem ich studiert habe. Mhm und dann waren wir in dieser Wüste und dann habe ich so gedacht, okay, es müsste jetzt irgendwie, wir haben so eine Probe gemacht vor dem Musikvideo und dann dachte ich so, okay, jetzt müsste irgendwie, müsste in diesem Musikvideo was passieren, und Dann dachte ich mir, was wäre jetzt, was wäre jetzt gut und dann dachte ich, die finden irgendwas, ja, das okay, ja, die finden irgendwas, ja, der ist gut, aber... Aber was was finden die? Und dann war ich so, die müssten jetzt irgendwie was finden, was so null da reingehört. Was so dann was völlig so, so wie so ein Fremdkörper da ist. Und das Weirdeste, was mir eingefallen ist, was man in der Wüste finden kann, ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und deswegen ist die Torte erst auf dem Cover gelandet? Das war der der erste Dominostein quasi. Ja. Weil dann haben wir das zweite Video gedreht dann haben wir so gesagt... Ja, eigentlich wäre es auch, weil, also ich sage immer wir, weil ich habe die Videos mit Michelle Almeida gemacht. Yeah. Das war der, der die Videos mit mir gemacht hat. Äh, ganz, ganz toller Videograf. Und dann haben wir gedacht, ja, es wäre auch witzig, wenn jetzt in dem Video auch, eine, auch so eine Kirschtorte wäre. Komm, wir machen einfach in jedes Video machen wir so eine Kirschtorte rein. Trivia. Und dann haben wir die Trivia, die, 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 die Trivia-Sektion äh, geformt, sozusagen. Und ähm, dann war in jedem Video so eine, so eine Torte drin und dann musste die natürlich auch aufs Cover.
0: Natürlich. Und ja. genau von dieser
1: Platte mit dem Cover hören wir
0: jetzt ein Lied. Geil. Das darfst du dir aber selber aussuchen.
1: Oh, das darf ich mir aussuchen. Ja. Dann nehmen wir den Titelsong einfach. Wunderbar. Ein wahres Wunder, wie die Vögel auf der Stromleitung da sitzen. Ein wahres Wunder ist das, aber
4: irgendwie ist es auch egal. Das
3: Fat Tony Show.
0: Sind die Mikrofone an, ja, toll. Schaurig schön, better off in der Fat Tony Show, mit dem Song Viertel vor irgendwas, dem Titelsong. Deine aktuelle EP, kann man so sagen. Viertel vor irgendwas. Ist immer noch deine aktuelle EP? Das ist immer noch meine aktuelle EP, ja. Ich bin noch, immer noch so
1: beeindruckt von, von dieser Anmoderation, die du gerade gemacht hast. Danke dir. Schaurig schön
0: das Lied. Worum es in dem Song? Das war, das
1: war toll. <lacht> das war wirklich toll. Ähm, es geht so ein bisschen darum, dass man ähm, über das Ende einer Beziehung und ähm, es es geht so ein bisschen darum, dass man so ein bisschen die, das Interesse an der Welt verloren hat. Und durch den Wegbruch dieser Beziehung so alles so ein bisschen an Bedeutung verloren hat.
0: Ja, man kennt's, sagt man heutzutage oft. ne? Kennt man, ja. Ich, ich habe es Gefühl, man sagt, man kennt's. Sagt man, man kennt man? Man kennt's. In meiner Doch, Phase man sagt, kennt's, man stimmt, du hast recht. Ja. Nein, du hast recht. Man kennt's, ja. Ja, ja Jugendwortsjahres 2022 vielleicht. Ja. Was war Jugendwort 21? Cringe? Nee. Cringe, oder? doch. Was? Cringe. Was ich weiß das? nur, also was mich völlig... Äh, war es sicher cringe oder was lit? Nee, lit war irgendwann vor Jahren. Äh, was mich so, 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 so nachhaltig ähm, verfolgt, aber auch im positiven Sinne, ist diese Tagesschau-Moderatorin, die alle, alle so, ja. so ähm, emotionslos einfach vor, vorträgt. Ja. Sus. Cringe. Ist einfach großartig. Das ist wirklich... Ich das, wenn ja, nicht wenn ja. alles so schnell, schnelllebig wäre, man hätte so an dem Tag so einen Song daraus machen müssen mit den Samples und so zwei Tage ja. später äh, spätestens raushauen, und so, ja. dann wäre es noch cool gewesen. Jetzt ist es natürlich alles over. Ja. Das ist die schnelllebige Zeit. Jetzt wird schon wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Ja, auf der anderen Seite darf man sich davon eigentlich nicht anstecken lassen. Aber ich glaube, mit, mit, mit in meinem Genre ist das auch irgendwie nochmal noch mal krasser, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, man so, dass viele Leute so tagesaktuell sein möchten. Weil es irgendwie auch so eine, weiß ich nicht, weil es so eine Schnelllebigkeit hat. Weil so ganz wenig Leute machen, versuchen, glaube ich, überhaupt was Zeitloses zu schaffen. Ja. Das ist, glaube ich, bei, in deinem Genre ein bisschen anders. Oder? <lacht> da ist es schon so eigentlich Prämisse und dass man. Also Versucht was
1: Zeitloses zu ja. schaffen. Würde ich jetzt mal so. Das Pauschal behaupten. Das weiß ich gar nicht. Ähm ja. Also ich, ich, ich weiß, ich kann jetzt nur so von mir sprechen, ich, ich habe mich davon so ein bisschen verabschiedet, so was Zeitgeistiges zu machen. Ich hatte so das Gefühl, dass dieser Dussmann-Song von vielen so zeitgeistig wahrgenommen wird, mhm. hatte ich schon so das Gefühl, dass viele Leute so sagen, so ah, so stimmt, ja voll, so ist das gerade und so. Mhm. Aber das hatte ich so null, mhm. das war so null meine Intention, sowas zu machen.
0: Ist für mich auch, auch ein zeitloses Lied, also zeitloser Text auch. Mhm. Und da das Lied, da du ja sowieso was machst, was man ähm, in der Musikindustrie, glaube ich, als antizyklisch beschreiben würde, ja. auch irgendwie ein schreckliches Wort, ähm, ja. ganz schreckliches Wort eigentlich auch, für was das so steht, ähm, ist das sowieso nicht, also stelle stell ich mir die Frage erstmal gar nicht, allein durch die, durch die musikalische Untermalung, durch die Produktion, aber ist doch auch gut also das das ist ja das das ist ja das Schreckliche und der schmale Grad ähm, irgendwie will man ja sich nicht anbiedern und alles bedienen was gerade in ist und alle anderen machen aber irgendwie muss man ja ein gewisses Gefühl zumindest und einen Zeitgeist treffen sonst interessiert es halt die Leute die jetzt gerade leben und sich jetzt für mhm. junge Musik interessieren ähm, interessiert es halt da nicht die erreicht man da nicht und das hast du auf jeden Fall mit dem Song weil du glaube ich einfach ein Gefühl getroffen hast so ähm, was mich interessieren würde, ist, weil ich das so ungewöhnlich finde, ähm, wie du Texte schreibst. Also ich finde ungewöhnlich auch für einen, ich sag das jetzt mal bewusst, äh, äh, in der Schublade oder wie, ich, weiß, ich weiß selber nicht genau, wie ich es wie wie nennen soll, für einen deutschen Indie-Sänger. Finde ich das noch ungewöhnlicher. Also wenn du deutscher Rapper wärst, weiß ich nicht, wie du klingen würdest, aber dann, dann wären so also du schreibst, du schreibst auch nicht wie ein Rapper oder sowieso nicht wie ein klassischer Rapper, aber du hast schon, es sind schon viele so für sich alleinstehende Punchlines, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die sind auch oft, die sind auch sehr konkret. Also wenn wir jetzt mal bei dem Dussmann-Song bleiben, ja, und das finde ich ungewöhnlich. Also wie bist du da, also wie bist du da sozialisiert? Jetzt diese ich will jetzt nicht fragen, wie schreibst du deine Texte? Weil mhm. das ist eine, eine dämliche Frage und da kannst du immer nur sagen, ja, wenn ich Fahrrad fahre oder so. Aber jetzt so wie, wo, also was sind da? Wie bist du sozialisiert mit mit Text? Oh,
1: ähm, ja, also ich glaube so, ich bin schon sozialisiert so mit so Springsteen-Texten, mhm. die ja teilweise so, ist ja auch so spannend daran, die ja so, so ja die so Geschichten erzählen aber so mhm. endlos lange Geschichten wo man sich so denkt so der fängt ja wirklich so bei The River oder so ey, mhm. wo der irgendwie echt so diese diese Geschichte von dieser Beziehung erzählt und wie das dann so dieses Leben die, die, im Zeitraffer dieses Leben dieser zwei Menschen erzählt wird und so wo man sich so nicht so alter das ist schon auch krass das also das so zu schaffen in so einem Popsong zu machen und so, das, das war so meine Sozialisation, aber ähm, ja, also ich, 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 ich schreibe jetzt gar nicht so bewusst Punchlines, ich versuche einfach, weil ich glaube, ein guter Song, also gute Songs bestehen immer aus total genauen Verkürzungen von Dingen. Ich glaube, man kann jeden guten Song dieser Erde abklopfen darauf und man wird feststellen, es bringt komplexe Sachverhalte haargenau auf den Punkt in einem Satz oder in wenigen Sätzen.
0: Das ist aber auch irgendwie eine Punchline für mich. Ja? Oder du, mein, oder du meinst, das ist so auf Thesen runtergebaut? Oder das ist so... Wenn ich meine, oh, ich weiß, ich krieg's
1: nur noch so halb zusammen. Ich glaube, Brian Eno hat mal
0: gesagt, you have, to, you
1: have the world to tell and only a little time. Hm. Das ist es so ein bisschen, weißt du, du musst so total die Welt zusammenfassen, aber du hast irgendwie nur so 16 Takte
0: Zeit. So... Und als Sänger noch mehr, weniger Silben als als Rapper. Genau. Ja, und ja. du
1: musst halt in diesen 16 Takten musst du dir halt genau sagen, genau überlegen, was du sagen willst. Und du darfst da nicht doppelt irgendwas erzählen oder irgendwie, du musst diese ganze überflüssige Sachen, diese ganzen überflüssigen Dinge komplett rauskürzen. Und am Ende bleibt nur noch so dieser Kern übrig. Und je besser man das trifft, umso besser wird der Song, glaube ich. Das ist so meine Philosophie davon.
0: Aber da, bleibt das dann in, bei amerikanischer Musik und bei Springsteen? Oder also du warst ja auch ein paar Jahre am Theater, du hast das auch studiert. Mhm. Hat das auch eine Rolle gespielt? Also diese Textwelt für dich oder Bestimmt. Also für deine Songs auch?
1: Bestimmt. Ja,
0: ja, 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 ja,
1: ja total. Also es wird so. Ich hatte so eine. Das war so eine so eine Offenbarung schon fast. Ich habe so ein Im Studium hatten wir so ein großes Projekt, das ist so, soll einen so auf die Theaterwelt vorbereiten. Da wird quasi schon so eine Produktion am Theater simuliert. Da gibt es einen Regisseur oder eine Regisseurin, da gibt es eine Kostümabteilung, also so eine ja, eine, eine Produktion. Eine, klar, genau, eine ja. Produktion. Auch, oder, ja. genau, eine professionelle Produktion. Die läuft dann auch. Genau, eine professionelle Produktion. Das hatten wir auch, ja. Genau, wo ja. es so in der Uni quasi das simuliert wird, wie das später mal am Theater ja. ist. Und da haben wir das Sportstück von Elfriede Jelinek gespielt. Ja. Also was so, ich glaube, im Original von Einer Schläf aufgeführt wurde, was so sechs Stunden geht. Ja. Und wer das jetzt nicht kennt.
0: Die äh, wenigsten wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Ja, die wenigsten ich, wahrscheinlich. Ja.
1: Also Elfriede Jelinek hat einen
0: Nobelpreis gewonnen, ist eine österreichische Autorin. Und wahrscheinlich die bekannteste Dramatikerin unserer Zeit. Wahrscheinlich. ja ja, ja genau. Ist auch so geiler an Theater. Man denkt so, wahrscheinlich kennt sie trotzdem jetzt die wenigsten, die jetzt ja. gerade diese Sendung hören, aber sie ist die wichtigste Dramatikerin ja. der Gegenwart.
1: Und wenn man diese Texte liest, es ist unfassbar schwer zu verstehen, weil sie ja. teilweise innerhalb eines Satzes das Thema wechselt. Ja. Es ist unfassbar schwer zu verstehen. Nikolaus Stehmann ist so einer der führenden äh, Jelinek regisseure hat mal ja. gesagt, jeder, der ähm, mehr als fünf Seiten Jelinek liest und nicht das Bedürfnis hat, aus dem Fenster zu springen, lügt. Und es stimmt halt einfach wirklich.
0: Also, es ist wirklich. Das ist das Tolle an sowas wie einem Schauspielstudium, wenn man mal ehrlich ist, dass man auch gezwungen war, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Weil ich ganz ehrlich bin der Letzte, der sich in seiner Freizeit sagt: Jetzt lese ich Jelinek oder auch Schiller oder auch Kleist oder so ein ja. Scheiß. Also, so ein Scheiß vor allem, ne? Also, so, ja. weil ich einfach zu faul bin auch. Ja. Also diese, und dann, wenn du das dann mal machst, dann beruflich, dann musst du das halt machen. Ja. Und ähm, wenn du dann ein Stück, ich habe nie ein Jelinek-Stück gespielt, das ist natürlich schon irgendwie geil. Das
1: war eine unglaubliche, das war eine der unglaublichsten Erfahrungen in meinem Leben, das werde ich nie vergessen. Auch das war richtig, richtig toll, weil diese Sätze, ich glaube, der Anfang ist endlich Ruhe. Die Flüsse, die das Blut meines Vaters rot gefärbt haben, sind wieder sauber. Endlich. Also so ist dieser Text. So, das sind die ersten zwei Sätze, glaube ja. ich. Und man, man ist schon so, um was geht's? So. Und ich konnte mir einfach null vorstellen, wie man daraus A, etwas Verständliches macht ja. und b, einen interessanten Abend, den sich jeden Abend so 400 Leute angucken. Und habt ihr es geschafft? Und wir haben es tatsächlich geschafft, weil wir einen sehr guten Regisseur haben. Der das ist halt geil. Ja. Das Und das Krasse an diesen Texten ist, dass du irgendwann verstehst du jedes Wort. Du checkst das irgendwann. Du bist irgendwann in dieser Welt drin. Du weißt, was die sagen. Ich weiß voll, was du meinst. Und das ist so unglaublich. Das, das ich kenne kenn ich auch nie. von
0: Kleist tatsächlich. Ich hatte das mal, mal mit Kleist, dass ja. ich irgendwann nach so Wochen dachte, krass, diese ganze halt, dieses ganze super Komplizierte ist so weg. Ich habe es einfach gecheckt. Ja. So Ist irgendwie auch ja. ja. Auch aber ist auch geil, was dein Gehirn dann irgendwie auf einmal ja. nach ein paar Wochen so gecheckt hat, gelernt hat, wie eine Sprache gelernt
1: hat. Absolut. Und du verstehst ja. das total und es ist total, es ist am Anfang so ein Wobbeliges Referenzding, wo man sich so denkt, ja jetzt ist das die Referenz, jetzt redet sie darüber, jetzt ist das wieder die Referenz. Wer soll denn das verstehen? Und irgendwann verstehst du alles. Und das Krasse ist, ich hatte irgendwann mit einem Kommilitonen, saßen wir in der Bahn und wir konnten uns, wir konnten uns so unterhalten, wow. also so improvisieren in dieser Sprache. Es so, das ist auch, weiß ich das es ist, ist auch super nerdig. Das ja. ist super nerdig irgendwann, aber. Also jetzt guck mal, so die Entwicklung, so von ja. sechs,
0: vor sechs Wochen hat, hast du kein Wort verstanden und es war eine Qual, das zu lesen. Also du hatte. hast dich halt auch wirklich dann, wenn man am Theater ist, du hast dich halt auch wirklich offiziell acht Stunden am Tag, aber wahrscheinlich in Wahrheit 14 Stunden am Tag damit beschäftigt. Dein Kopf war nur an diesem Ding, ja. weil man in der Zeit denkt, das ist alles super äh, existenziell. Ja. Ist es irgendwie auch in dieser Welt, aber ja, ja geil. Und, aber wie kommen wir jetzt zurück zu seiner Musik? Ähm, wir haben, ach genau, wir haben über das Texten gesprochen. Ja. Das, das machen wir genau. Also das
1: war, das war so eine Erfahrung, weil die auch. Ah, deswegen habe ich das erzählt, Siehst hm. du? weil die dann eben doch super, super, super konkret ist und total gut Sachen beschreiben kann und hm. auf so eine ganz, ganz ähm, also so eine ganz, ganz ästhetische Art die ist so total liebevoll und so. Es gibt dann am Ende gibt es, vom Sportstück gibt es einen Text, wo sie äh, an ihren über ihren Vater spricht quasi, so, so, eine, so eine Art Brief an ihren, an ihren Vater sendet und so. Und das ist so unfassbar berührend. Das ist, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich glaube, der war, ich glaube, der hat ein KZ überlebt, und kam dann wieder nach Österreich und dann irgendwann hatte der Demenz und sie hat ihn dann ins Altersheim getan, weil sie nicht, ähm, weil sie nicht so richtig, weil sie wusste, wohin mit dem. Also mhm. der, der kam dann in so ein Altersheim. Und das hat sie dann quasi ähm, verarbeitet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so war. Das müssten wir im Zweifel vielleicht rauslassen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber <lacht> das ist. Ich, nein, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil das ist
0: natürlich auch ein riesiges Thema. Also ich will, also das. Ich lasse es einfach drin. Ich recherchiere das und wenn es nicht ja. stimmt, dann bist du halt ein Idiot. Und ja. jetzt hören wir nochmal einen Song.
1: Ja, okay. Damit kann ich leben, <lacht> dass ich ein Idiot bin. <lacht>
0: ähm, ja, du hast doch so viele, so viele.
1: Ähm, ich habe viele Songs all, all -female Playlists mitgebracht. All-Female-Playlists. Ich habe so viele, all -female, drei Stück sind es ja. insgesamt. Mhm. Und jetzt können wir, ich suche mal was aus, ja? Ich ähm, bitte darum. Ich suche, wir machen jetzt mal einen harten Bruch einfach. Ich, ich, hab mit, ich habe einen Song. Ich habe, meine Freundin kommt aus Italien und wir haben letztes Jahr Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir auf einer Hochzeit gespielt in Italien. Wirklich? Ja, das kann das ist ja großartig. Das kann jetzt, wir haben extra für mit, mit der Band? Nein, nein, nein nicht ja, so. mit der Band. Wir haben für dieses Hochzeitpaar hat sich extra eine Band gegründet, die nur für diesen Abend oh. gespielt hat. Und ich habe da Klavier gespielt. Und da haben wir unter anderem den nächsten Song gespielt, der jetzt kommt, nämlich uh, Tomorrow von Amanda Lear.
3: PULS Radio Die Fat Tony Show
5: The right tomorrow
0: an Hildegard Knee verinnert. Von der so, Art des Gesangs. Ist so, ne? Ja. Kannst du noch mehr über die Künstlerin erzählen? Ich kann gar nichts über die Künstlerin erzählen. Ich nämlich auch nicht.
1: Ich kann absolut gar nichts. Aber oh, ich, ich wollte es mir jetzt nicht nehmen lassen, diesen, diesen Hit hier einmal zu
0: präsentieren und mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das ist schon ein Hit, ne? Das ist ein Hit. Aber das ist nämlich so, ich habe nämlich vorne, als du mir das äh, gezeigt hast, habe ich gesagt, das kenne ich. Ja. Und jetzt beim Hören habe ich so gemerkt, ich kenne das gar nicht. Ich, pass auf, pass auf <lacht> wir nehmen jetzt und ich, dann crash ich ein bisschen das System. Ja. Aber ich habe noch, so
1: hab noch so einen Song. Ja. So einen italienischen Song, wo ganz viele Leute den da draußen hören
0: gleich ja. und sagen, kenne ich, aber kennen sie nicht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Man denkt so, aber man ist, denkt so, es es du ist, es das kennen. es aber gibt ja auch immer diese Harmonien. Ne? Es sind halt immer diese, die, die, also ja. vielleicht hat es dann auch ein bekannterer geklaut, ein bekannterer Song wurde davon geklaut oder ja. andersrum oder am Endeffekt, im Endeffekt ist es halt alles irgendein Abba-Song. Wahrscheinlich. Das hat auch Danger dann über seine eigene Platte gesagt. Im Endeffekt sind es alles irgendwelche Abba-Songs. Ja. So ein bisschen. Es ja. war ja. schon toll, was die gemacht haben. Ey, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, äh, wie das bei dir war in deiner Jugend. oder Du bist ja zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Das ist ja äh, ein bisschen schrecklich für mich, aber so ist es halt. Ähm, bei mir war das schon immer so, ich glaube auch so ein bisschen mitgenommen von der eigenen Elterngeneration, dass man aber eigentlich Kacke finden musste weil die eigenen Eltern aber Kacke fanden und die fanden die fanden halt irgendwie in ihrer Jugend Bock Billen cool und die Stones und die Beatles und so und und, ähm, und äh, Keith Richards und ähm. <lacht> halt <lacht> solche Sachen und aber war aber immer spießig und uncool so und eigentlich hört man ja nicht auf die eigenen Eltern aber irgendwie habe ich aber so lange abgestempelt als ja die sind halt nicht cool das ist halt aber sind halt so Schweden ja. mit so Pop-Songs und so Glitzerklamotten und aber ist halt ist halt total geil ja. und aller Spätestens jetzt beim Comeback musste ich mir das mal so ganz offen selbst eingestehen und habe mir so Vinyls von denen gekauft weil ich Bock habe zu Hause eine aber Vinyl aufzulegen ja also nicht alle Songs immer, aber ich saß auch neulich mit, mit Kumpels bei einem Bier und wir haben dann aufgezählt, welche aber überhits uns allen einfallen. Ja. Und wir waren am Ende bei 15 Songs. so. Also klar, schaffst du bei den Beatles auch, aber das ist halt aber. Das ist eine Band, die habe ich halt nicht so viel gehört ja. und trotzdem sind die immer da und jeder Song, du sagst einen Titel und alle können den singen. Das ist schon krass. Also eigentlich wäre ich gern Aber. Irgendwann. Das ist
1: unglaublich, ne? Ja. Das ist schon richtig geil. Ja, ja. ich finde ich finde das auch. Ich habe witzige Geschichte zu Aber. Mein Vater, also mein, meine Eltern sind ja in der DDR aufgewachsen. Ja. Und da gab es ja nicht so leicht Aberplatten. Da musste ja. man sich ein bisschen was einfallen lassen. Und es gab auf dem Schwarzmarkt, gab es Aberplatten. Und dann hat mein Vater sich eine Aberplatte gekauft für, keine Ahnung, ich glaube 17 Ostmark, was unfassbar viel ja, Geld war.
0: Das war eine Monatsmiete, oder?
1: Ja also, ja, also eine unvorstellbare Summe. Und ist dann nach Hause und hat die Platte aufgelegt und dann waren da so Vogelstimmen drauf. Ach, shit. Weil einfach
0: irgendein... Das Label einfach draufgeklebt. Ja,
1: einfach so das Label einfach... Ja, gedruckt. das ist
0: doch, das ist ja so, in dem, in dem wahnsinnig guten Film Sonnenallee ist doch auch so eine Szene. Da kaufen ah. sie doch eine Stones-Platte oder ich weiß nicht, ich glaube eine Stones-Platte ja. und dann sind es halt nicht die Stones ja. und das wird dann so ein bisschen verkitscht, aber es ist so eine sehr schöne Szene, wo sie dann einfach so tun, als wären es die, die Stones. Ja. Und und, ähm, und Alexander Schert macht dann Luftgitarre und sagt, nee mal, es ist Keith Richards, mega. Und dann tanzen sie so dazu und dann, ich weiß, ich habe so in Erinnerung, dass dann die echten Stones reinkommen als Filmmusik so. Aber ja, es ist, äh, das ist natürlich bitter, das war bestimmt ein bitterer Moment, aber, aber das heißt, deine Eltern fanden aber nicht kacke.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Die fanden das, fanden das ganz toll. Aber war, aber denn, war das dann quasi war das verboten in der DDR? Weil viel war ja auch nicht verboten. Ne? War halt mhm. nur wenig da und teuer. Und dann hat man halt auf dem Schwarzmarkt die Westplatten gekauft. Aber
1: ich, also ich glaube... Ich, ähm also ich glaube, so verboten war das jetzt nicht, glaube ich. Oder, oder wobei, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich, kann ich ganz wenig zu also so sagen. Es gab ja,
0: also ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber es gab ja schon so Westplatten, die dann bei Amiga nochmal aufgelegt wurden mhm. für die DDR, aber Aber war halt wahrscheinlich einfach zu unpolitisch und zu glitzer kapitalistisch glaub, in der Optik allein.
1: Ja, ja, voll. Ja, also ich glaube, mein, mein Vater hat erzählt, es gab dann so, ich glaube sonntags gab es immer so eine Show, wo dann so neue Musik vorgestellt wurde. Ja. Und es war auch Musik aus dem Kapitalistischen Ausland sozusagen und ja. das war, das hat man sich, konnte mich, konnte man sich dann irgendwie aufnehmen oder so. Aber das war man, nicht Westradio, sondern schnell schon. Und, ja, genau, das war ja. das war kein Westradio, ja. glaube ich. Sondern also einfach, einfach so eine Musiksendung, wo das kam. Aber, aber da
0: sind wir schon bei einem interessanten Thema, äh, und zwar deiner Herkunft. Ja. Du bist ja nach der Wende geworden, du bist also ja. jung. Ja. Du bist ja nicht äh, materiamäßig in der DDR aufgewachsen. Nee. Ähm, aber wo kommst du denn eigentlich her? Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, das
1: heißt Sünner, Das kommt ist in der Nähe von Eisenach. Da bin ich aufgewachsen. Es hat so tausend Einwohner. Ja, ist so auch so eine Bergbauregion. Da gibt es so ein riesiges Bergwerk. Da arbeiten alle. Mhm. Und die, die da nicht arbeiten, arbeiten bei irgendeinem Zulieferer so gefühlt. Mhm. Also es gibt natürlich. Oder ja, es stimmt schon. Ist schon eine, ist schon eine Wahrheit. Und ähm, ja, also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie VW. So also ja. so von dem Einzugsgebiet und von dem Arbeit. Von der Größe des Arbeitgebers und des Einzugsgebiets und so. Ähm, und da hat auch meine ganze Familie gearbeitet. Also mein, mein Vater hat da gearbeitet, äh, mein äh, Opa hat da gearbeitet.
0: Krass. Ja. Also keine Künstlerdynastie. Überhaupt nicht. So glaub, null. Du fällst da total raus. Ich fall völlig raus. Und wie, und wie äh, kommt es so an?
1: Jetzt bei meiner Familie, meinst du? Ja. So?
0: Ähm,
1: ich glaube, gut. Also ich glaube, ich merke bei meinen Eltern auch. Ganz viel, dass die mir ganz viel ermöglicht haben, weil diese Fesseln der DDR auch plötzlich weg waren. Ja. Also ich habe da mit meinen Eltern auch mal drüber gesprochen. Es war so, weiß ich nicht, wenn jetzt mein Kind nach Hause kommen würde und würde sagen irgendwie, ich würde gerne Musiker werden oder ich würde gerne Schauspieler werden oder ich würde gerne Posaunist werden. Ja. Ich kenne viele Eltern, die Es gibt die ja Musiker
0: und po Posaunisten,
1: ne? Nein, ja. Entweder oder,
0: ist sagt man immer, entweder <lacht> oder.
1: Stimmt, das ist ein bisschen unglücklich gewesen gerade schon.
2: Egal, aber es ist auch ein bisschen ähm, lustig.
1: und ähm, also ich Weiß ich nicht, da gibt es bestimmt einige Eltern, die jetzt da nicht so erfreut wären. Ja, aber meine Eltern war das nie so der Fall, weil die immer gesagt haben, so ey, keine Ahnung, ich hätte vielleicht auch mal ein Instrument gelernt. hat Mein, mein Vater mir mal gesagt, so war das, ich hätte bestimmt auch gerne mal ein Instrument gelernt. Aber ja, es
0: gab halt... Das ist gar nicht mal eine Option. Es so. gab ja. halt
1: nichts. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Man ja, sieht ja so. auch ganz viele Dinge nicht, was das auch bedeutet hat, ne auch so Englisch zu lernen oder so. Wenn ja, man Englisch jetzt, in, zu lernen, war, ja. das war das ist absolut das sinnlos. Du bist ja
0: auch nicht davon ausgegangen, dass das 89 fällt. Du ja. bist ja davon ausgegangen, dass das immer so ja, ist ja. jetzt. Ja, ja. So und ich ja, meine, ein halbes Jahr vor dem vor dem Fall waren die Leute ja überhaupt nicht. Also die waren so auf ja. Reformen, ja, aber keiner hätte daran gedacht. Ja. Das, da da, da denke ich auch immer wieder dran in der jetzigen Zeit, dass, dass so Dinge, die man als selbstverständlich, fast schon als Naturgesetz wahrnimmt, dass ja. die das halt auch nicht sind. Also dass man so denkt, nee, aber das ist ja, also das kann ja nicht passieren. Das ist ja mhm. jetzt schon immer so. Und, und genauso wie vor dem Mauerbau, mhm. ja, da hätten die Leute auch nicht gedacht, in sechs Monaten steht hier eine Mauer nee. und man darf nicht mehr raus. Und dann wurde das irgendwann mehr oder weniger hingenommen und dann war das so. Ich glaube, ja. man hat auch noch am Anfang so ein bisschen daran geglaubt auch. Also ganz viele
1: Leute haben ja. halt auch daran geglaubt, die, die wussten ja nicht, oh, das wird dann irgendwann mal so eine Mangelwirtschaft und das wird irgendwie total repressiv und wir dürfen dann gar nicht mehr raus und so, ja. durch, das so saß ja. Also am Anfang hat man ja auch so ein bisschen daran geglaubt, dass das ein richtiger Weg ist. Ja. So, was ja, was man ja auch ist verstehen auch kann. Die Idee irgendwie. ist ja, ja an ja. sich ja. erstmal auch eine, eine, eine schöne.
0: Ja. Da sind wir jetzt aber direkt bogelang. Jetzt gelandet. sind wir aber, jetzt
1: sind wir aber ganz tief
0: drin. Ei, ei, ei. Ja. Naja, aber wie kommt man dann also aus dem Dorf, ähm, wie kommt man dann so zur Kunst, wie du es gekommen bist? Äh,
1: schwierig, weil es, wie gesagt, die nächste Stadt ist so 40 Kilometer weg. Und, und die nächste ist Stadt ist Eisenacht. Und die nächste Stadt ist Eisenacht. Und ist das und
0: muss man dazu sagen, ist eine Stadt, in der zum Beispiel jemand wie ich noch nie ein Konzert hatte, ja. weil es nicht groß genug ist, dass jemand wie ich dann ein ja. Konzert haben kann. Also das ist schon ja. es eine kleine, kleine, kleine Stadt. Ja.
1: Ja. es hat überhaupt nicht ist überhaupt nicht auf dem Zettel von irgendwelchen Booking Agenturen ja, ja. es gibt auch es gibt auch, glaube ich gar keine Konzertveranstaltungsstätte es gibt einen Schlachthof der ist eigentlich auch geil aber ich glaube den gibt es nicht mehr oder hat halt irgendwie zugemacht weiß ich jetzt gar nicht was da die Gründe wie, wie, wie viele Einwohner hat
0: Eisenach oder wie groß ist das 30.000 glaube ich so okay, in, ist, in etwa also wirklich klein. Es ist
1: wirklich sehr klein. Ja. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr klein. Aber das ist auch das Witzige, ich bin dann damals nach Eisenach gezogen, weil das ja. halt so die nächste Stadt war. Ja. Und das kam mir vor wie, das kam mir vor wie Berlin. Ja. Ja. Also, es war, also es war riesig. Ja. Da gab es funktionierenden Nahverkehr und solche Dinge. Also es gab wie keine. alt warst du da? Da war ich 20. 16.
0: Ach so, 16. Ach so ja, ich 16. Quasi schon ausgezogen?
1: Ja, weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Ah, Jetzt ja. nicht, weil es zu Hause scheiße war, sondern mhm. einfach, weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Und die Ausbildung habe ich clevererweise natürlich nicht Dort gemacht, sondern bin in die nächste vorstellbare Stadt. Und dein Dorf ist aber wirklich ist so eine
0: Straße. Es so gibt stelle ich mir mal ein Dorf vor. Also ja, es gibt mehrere sind Straßen. Auch auf Dörfer in, in Bayern. Also das ist ja. eine Straße.
1: Es gibt schon mehrere Straßen. Es ist auch relativ weitläufig. Also, aber es ist jetzt, also es gibt Dörfer auch da, wo ich herkomme, das ist wirklich nur eine Straße, ja. so ist es jetzt nicht. Aber ähm
0: und da gibt es ein Geschäft und... So. Ja, ja,
1: das hat so echt, das hat so auf. Ich hatte immer so ganz merkwürdige Öffnungszeiten und so, da kriegt man so, das ist wie so ein Späti. <lacht> so ein Späti <lacht> ist ein gutes Wort dafür. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber es stimmt, es ist wie ein Späti. Man eigentlich. hat es
0: früher einfach transa laden genannt. Ja, es war so ein
1: Konsum. Ein Konsum.
0: Ach, so. ein Konsum, ja, ja klar. Wahnsinn. So, und da kriegt man halt so
1: Waschmittel und Kinderriegel und Klopapier und da ist meistens noch so ein Metzger hinten drin ja. und so ein Bäcker, wo man so halt sich so wirklich so die Grundversorgung holen kann. Und ja. das war's.
0: Und dann, ja, okay. Und dann warst du in Eisenach und da bist du
1: dann äh, ans Theater geraten, oder wie? Da bin ich dann irgendwie ans Theater geraten, aber auch, weil ich eher Musik machen wollte und äh, weil ich da irgendwie, fand es irgendwie, weiß ich nicht, ich fand's irgendwie spannend, da zu sein und bin dann, bin dann dahin und wollte da Musik machen und hab das auch gemacht und das war total schön und das war eine riesige Erfahrung und dann hat der Regisseur irgendwann gesagt so ey, willst du auch einen Satz sagen und so und dann gesagt so <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht und dann habe ich einen Satz gesagt und das war glaube ich ganz gut und dann hat sich das immer weiter ausgeweitet und dann dachte ich so das ist schon cool was ist das für ein Theater ist das so ein kleines ja. privates das, also das wurde von zwei absolut super 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 geilen Typen gegründet ja das war in so einem alten Hotel, aber so ein schönes Hotel. Klingt mega. Ja. Das klingt, die wie, haben, klingt
0: wie ein West Anderson-Film. Ja, ist
1: es auch. Ist es wirklich auch. Und Ach, die haben irgendwann, krass. also die Bar ist noch so, es gab so eine rote Bar, die mit goldenen Säulen war. Das war so ein altes Hotel, wie gesagt. Und, aber die haben das dann da gemacht und dann kamen da auch immer Leute aus der Stadt. Genau. Und die haben dann einfach unten, haben die alles abgerissen und haben so eine Blackbox da reingebaut und haben eine kleine Bühne da reingebaut mit Traversen und Scheinwerfern und Stühlen und... Dann gab ja, die hat sich selbst
0: finanziert quasi, die hat sich dann gelohnt getragen. Genau, es
1: gab eine Förderung vom ja. Land, also ja. vom Land Thüringen, ja. gütigerweise, das muss man wirklich sagen. Und das ist immer weiter gewachsen, weil die so gute Arbeit gemacht haben auch. Und auch so, gerade in so einer Stadt wie Eisenach, wo es auch eine, schon auch eine, eine sehr große rechte Szene gibt auch, ja. Ist so ein Ort einfach total wichtig, weil das einfach so ein, so ein politischer Ort auch immer war und immer ist und auch einfach ein Treffpunkt für, ganz oft ein Treffpunkt für Leute war, die so Anschluss gesucht haben und dann so über Theater irgendwie ja, so zurück ins Leben gefunden
0: haben. Das klingt so pathetisch, aber... nee, kann ich mir voll vorstellen. Das hat mich auch immer schon fasziniert an so ganz kleinen Orten, dass da so einzelne Personen einfach so... Ja. so also da hängt ganz viel an so einzelnen Persönlichkeiten, die so sagen, ey, wir machen das jetzt einfach. Ja. Das habe ich schon immer so, so wahrgenommen. Das klingt jetzt wahrscheinlich wie ein absurder Vergleich, aber im Vergleich zu so Weltstädten wie Berlin oder, ja. oder so New York ist es schon auch in München so. Also da, ist, da stellt sich dann auch oft die Frage... Also aus anderen Gründen, da gibt es natürlich total viel Kultur und wahnsinnig viele Theater und so, aber da gibt es zum Beispiel ziemlich wenig Subkultur. Hm. Und da gibt es auch wenig Raum für Subkultur. Und ich habe immer bewundert, wenn dann Leute gesagt haben, ich mache jetzt einfach. Ja. Ich ziehe es jetzt einfach durch. Ich gründe jetzt hier nochmal einen Club. Alles spricht dagegen, aber ich mache es jetzt. Und ja. manchmal fallen die auch die Fresse, aber manchmal halt auch nicht. Aber in so ganz kleinen Orten habe ich das schon oft beobachtet, dass dann so, ja, also wenn der Typ jetzt nicht hier wäre, dann gäbe es jetzt halt einfach diesen Laden nicht. Und dann ja. würde ich jetzt hier auch nicht spielen und dann würden alle Acts hier nicht spielen. Und es kennen doch auch so, es gibt doch so Orte, wo dann alle Bands in Deutschland kennen dann so diese Location in dieser kleinen Stadt so. Ja. Und wenn es da diesen einen Typen oder diese eine Frau nicht gäbe, die das machen würden, dann gäbe es halt nicht. Ja. ja.
1: Und so war das. Also. Das war einfach ein unglaublich guter Schauspieler und auch ein super Regisseur und der konnte einfach auch wahnsinnig gut mit Laien inszenieren. Mhm. Das ist ja auch eine Kunst, ne? Also ja. das mit Schauspielern oder Schauspielerinnen zu können, das ist das eine, aber das mit Leuten zu machen, die jetzt nicht eine fundierte Schauspielausbildung haben, ist ja nochmal was ganz anderes. Wir haben echt richtig, das war richtig gutes Theater einfach. Das, war, das waren richtig gute Stücke, die waren auf einem richtig hohen Niveau. Das war teilweise gar kein Laientheater mehr.
0: Das klingt mega, klingt auch ein bisschen so, als würde es äh Vielleicht sogar mehr Spaß machen, als dann am richtigen Theater zu sein ja. irgendwann. Ja. ja,
1: man hatte dann so, also ich bin dann leider irgendwann natürlich zum Studieren weggegangen, aber ich war so kurz davor, das hätte ich eigentlich gerne noch gemacht, da so eine, da so eine Talkshow zu machen, wo Leute einfach, die in der DDR aufgewachsen sind, einfach so ihre Geschichte erzählen. Ja. Weißt du, dass so Leute an so einem Abend einfach zusammenkommen und dass man so über die DDR-Geschichte spricht, was die so erlebt haben, weil ich habe so das Gefühl... Es gibt so viele Leute, die so viel dazu erzählen haben. 100 aber die, ja. die gar nicht so richtig dazu kommen, weil jedes Mal, wenn die zu jemand anderen gehen und sagen, ey, guck mal, bei mir war das damals so, dann ist das so, ja, was soll ich denn dir erzählen? Bei mir war das schon so. Weißt du, die kommen nicht dazu, das zu erzählen, weil jeder so seine eigene Geschichte hat. Und ja. wenn es mal so jemanden gibt, der so zuhört und ein Publikum... Das kannst du immer noch machen, das ist eine
0: gute... Ja, ne? Das ist auch hier, da, auch hier in, in, in Berlin gibt es ganz ja. viele Menschen noch, die so ja. Geschichten zu erzählen haben und ganz viele... Leute in, in Deutschland verteilt. Ja. Das kam dann leider nicht mehr zustande. Naja, kannst du ja nochmal, ist eine gute Schubladen-Idee. Ist so, ne? Ja. Jetzt hören wir nochmal einen Song. Yes. Äh, weil die Zeit vergeht so schnell. Wir hören, wir hören jetzt den Song,
1: den mach ich genau. jetzt aus du der Reihe rein, okay? Vorhin,
0: genau. Du hast vorhin angekündigt, dass wir den Song hören. und den Song hören wir jetzt. Und
1: den Song hören wir jetzt. Der heißt Fili delle Stelle, das ist äh, Töchter der Sterne auf Italienisch. Ja. Von Alan Soretti.
0: Alanzoretti, ja schön,
3: den hören wir jetzt. Puls Radio, die Fat Tony Show.
0: Prost! Prost, mein Lieber. Wir haben jetzt ein Getränk geöffnet. Ja. Das sei uns vergönnt. Das kann, das kann man wirklich sagen. Ähm, jetzt wollte ich nochmal nachhaken. Also, wir sind ja vorhin, hast du ja erzählt, du hast dann in so Bars gespielt, ähm, parallel zu deinem Schauspielstudium. Ähm, aber das ist ja schon auch ein weiter Weg zu, weil du meinst, 2016 hast du dann angefangen und ein bisschen Songs geschrieben und in Bars gespielt. Aber deine EP kam raus jetzt 2020. Ja. Genau. Und genau, jetzt nochmal ein Song, der Dusmann-Song eben 2021, aber das ist ja nicht, ich spiele mal ein paar Bars am Klavier, sondern das ist ja, wie man hören kann, das ist ja professionell aufgenommen, professionell produziert vor allem und ähm, gemischt, gemastert, was man da so alles machen muss, das ist ja schon auch mal ein Schritt gewesen. Also du hast dein Schauspielstudium ähm, fertig gemacht? Ja. Ja. Äh, 2019, ne? 18. Ja, 19. nee, 2019 im Oktober. Gar nicht so lange her. Nee. und dann bist du nicht ans Theater gegangen, was man ja eigentlich in, in der Regel, sag ich mal, macht dann. Du kamst vom Theater, bist an die Schauspielschule oder an die Schauspieluni und bist danach nicht ans Theater, sondern hast dann direkt angefangen, professionell Musik zu machen. Genau. Und wie kam das? Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal ist so,
1: das fängt bei mir so in der Schule an, da muss ich jetzt mal anfangen, das zu erzählen, wie das dazu kam. Also ich bin, so wie ich als Mensch funktioniere bin ich in diesem ganzen Schulsystem, wie das ist, was da für Werte zählen, für was man da Belohnungen bekommt, Ne, irgendwie hier nochmal schnell irgendwie was abschreiben, da nochmal irgendwie schnell was lernen, das dann möglichst wieder ausbrechen und dann wieder vergessen. damit das man Das war gleich, nicht so deins? Das war nicht meins und ich bin da ziemlich übel durch den Fleischwolf gedreht worden in ja. diesem ganzen System. Und hatte, man kennt's, kann ich da nochmal sagen. Ja und bin wirklich... Ähm, das hat mir nicht gut getan und hat mein Selbstwertgefühl auf ja, sehr weit nach unten geschraubt und ich bin aus der Schule gekommen und hatte so das Gefühl ich bin so ausschussware so ich bin nicht so gut wie die anderen und so das war total das Maß der Dinge natürlich Schule für einen jungen Menschen ist Schule, das woran man sich misst
0: mit anderen Ja vor allem wenn man dir halt wenn man dir jahrelang sagt oder wenn du jahrelang lernst dass das dieses Belohnungssystem, Ne, dass du das ja. mehr oder weniger schon deinen Wert daran messen kannst ja. also mir ging es genau wie dir deswegen ja. Find, ich find's, ja und
1: dass man so als junger Mensch so das, dass ja. dass man als junger Mensch so die Erfahrung macht ähm, nicht gut genug zu sein und zwar als richtig junger Mensch so mit zehn
0: oder so oder mhm. mit,
1: wenn man mit der Grundschule. Wann geht man
0: von der Grundschule aufs eigentlich? Sag ich jetzt mal in, in, in Anführungsstrichen eigentlich aufs Gymnasium mit zehn, ja, ja. Mit zehn. Genau, habe ich zum Beispiel auch nicht geschafft und das war ganz klar, du bist nicht gut genug. Genau. Und da ja. fängt das schon an. So. Das war auf der Hauptschule dann. Genau.
1: So, ja, und das ja. muss man sich mal vorstellen. Also das ist doch, das ist doch irre. So. Mhm. Das ist doch also ein Kind an sich ist doch interessiert. Das möchte doch. Dinge lernen, das möchte doch wissen, wie wie etwas funktioniert. Schule kann doch ein total schöner, spannender, faszinierender Ort sein. Und es war ja, ganz das,
0: theoretisch, ja. Es
1: war ja. das Gegenteil. Nein, es gibt bestimmt, es gibt ja Länder, wo wo Schule total gut funktioniert, wo Schule mhm. wirklich so ein Ort ist von Lernen, Verstehen und Begreifen. So wo man wo man hingeht und und einfach die, die Welt des Wissens kennenlernt. So und das ist aber natürlich das ich Gegenteil das Ich
0: kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert mit diesem also ich bin halt auch nur in Deutschland zur Schule gegangen, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das, wie das anders gehen soll mit so Frontalunterricht und Belohnungs- und Bestrafungssystemen. Also ich habe hab einfach da nicht reingepasst. Ich war bestimmt ja. auch ignorant, aber ich war halt auch ein Kind. Ja. Also was ist ignorant? Ich war bestimmt auch desinteressiert an vielen ja. Dingen, aber auch weil es so funktioniert hat, wie es funktioniert hat.
1: Ja. Und es war bei mir schon nicht so. Ich habe mich schon immer wahnsinnig für, für Dinge interessiert. Und war total dabei und so, aber das hat halt einfach, das hat halt einfach aus irgendeinem ganz merkwürdigen Grund nicht gereicht. So, und das, das, war, das war total merkwürdig. So, ähm, und dann ging das weiter und ähm, dann bin ich irgendwann rausgekommen und habe dann auch noch Abitur gemacht. Und es war aber hängen und würgen und, und wirklich, wirklich richtig, richtig schwer, das mhm. irgendwie noch hinzukriegen. Das hat mir alles abverlangt. So, und dann hatte ich das aber. Und bin dann im Theater angekommen und das war zum ersten Mal ein Ort, wo man mir gesagt hat, wow, krass, du bist, das kannst du ja richtig gut. Mhm. Das war so ein er, das erste Mal in meinem Leben ein Ort, wo man mir gesagt hat, du bist besser als die anderen. Das kannte ich gar nicht. Yeah. Das kannte ich nicht, das Gefühl, das, das hatte ich noch nie. Yeah. Und ich bin dann einfach diesem Gefühl gefolgt. Ich konnte das natürlich auch gut aber ich bin einfach das ist ja auch
0: echt ein geiles Gefühl.
1: Ja, natürlich. Also, ja, ja. Und ich bin einfach diesem der, der Quelle zu, hin zu der Quelle, wo das herkam. Und habe dann ähm, wurde dann auch tatsächlich angenommen an der Schauspielschule, das ist ja auch nicht so leicht, das, das weißt ja. du ja selbst. Und war dann da und habe dann da studiert und habe dann aber während des Studiums gemerkt, ich besitze also weil das eben so ist, ich bin nur dieser Quelle gefolgt. Ich bin da jetzt nicht hin, weil ich so ein Vollblutschauspieler bin und yeah. das schon immer sein wollte und große Freude daran hatte, ähm, verschiedene Rollenbilder zu entwerfen und yeah. irgendwie sowas zu machen. Das mache ich natürlich irgendwie gerne, aber ich mache das jetzt nicht so gerne und mit so einem Feuereifer, dass ich mir vorstellen könnte, da 40 Jahre lang... In diesem Beruf zu arbeiten, der ja jetzt auch teilweise nicht die besten Bedingungen mit sich bringt, so für den Durchschnitts oder die Durchschnittsschauspielerin. Ähm, mhm. So. Und das habe ich während des Studiums gemerkt und war so im zweiten Jahr und dachte mir so, okay, ähm, was mache ich jetzt? Weil ich, mir war auch vor dem Studium schon klar, entweder ist es Musik oder Schauspiel, eins von beiden ist es.
0: Ja. Und ich habe mich dann für Schauspiel entschieden, weil... Aber war das für dich dann so eine, das ist, das finde ich jetzt, muss ich jetzt einhaken. Klar. Weil weil das war für mich eigentlich auch so klar, aber ich habe ganz lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, dass ich das überhaupt mir eingestanden habe oder das überhaupt als Option gesehen habe, dass das ein Beruf ist. Musik zu machen. Ja, oder auch Schauspieler zu werden. Dass man einfach sagt, ja klar. Mhm. Also irgendwie hat man mir das jetzt auch nicht so vorgelebt oder ich habe das nicht so gesehen, dass man sagt, ich kann das jetzt machen. Das ist eine Möglichkeit. Ja. So, das, ähm, da habe ich voll lange für gebraucht. Ich war dann am Theater und der, der Markus... Du warst hat, halt am Theater, ja. Ja, ja genau. Ja, ja,
1: und ja. und der, also der, der hat halt so ganz klar dann irgendwann zu mir auch gesagt, ey, ähm, du hast ein großes Talent dafür und wenn du dir vorstellen kannst, das beruflich zu machen, dann kannst du dich, glaube ich, echt mal bewerben an so, ja. an so Universitäten. Ich glaube, die nehmen dich. Und so war es dann ja. am Ende auch. Und dann habe ich mich da beworben und war dann da und ähm, war dann fertig. Und dann habe ich das, wie gesagt, gemerkt, so im zweiten Jahr, dachte ich so, das ist nicht, mir fehlt da der Feuereifer. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, oder ich habe mir immer gesagt, wenn das irgendwann mal so ist, dass ich merke, ich brenne da nicht mehr so viel, dann höre ich auf damit. Und dann habe ich versucht, irgendwie diese Musikkarriere an den Start zu bringen. Oder irgendwie, oder was heißt Karriere, ich wollte keine Karriere machen. Ich wollte das einfach professionell quasi ja. machen und wusste, wenn das klappen soll, dann muss das jetzt klappen. Weil wenn das Studium fertig ist Gehe ich an ein Theater und ich hatte nicht die Illusion, dass ich da irgendwas anderes mache als spielen.
0: Ja, das ist ja auch nicht so vorgesehen, dass du genau, was anderes machst. Genau. Und,
1: ja. äh, genau. Und du sollst
0: in, 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 im besten Fall hast du auch gar kein Privatleben mehr. Genau. Spiel. Genau.
1: Ja. Und dann wusste ich, wenn ich erstmal da bin, mache ich das alles nicht mehr. Und deswegen, das hat auch wieder diesen, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, das yep. hat dann wieder diesen Druck auch beschleunigt, diesen ja. Prozess beschleunigt, das auf die, auf die Beine zu stellen. Dann habe ich eine EP aufgenommen mit so Klaviersongs und habe mich dann damit für ein Förderprogramm beworben an der Popakademie in Mannheim mhm. und habe das tatsächlich auch bekommen. Und das war dann mein Eintritt in die Musikindustrie. Da sind dann ähm, Produzenten auf mich aufmerksam geworden, Managements auf mich aufmerksam geworden. Ähm, und dann hatte ich plötzlich auch die Möglichkeit, das beruflich zu machen so, und professionell zu machen. Und dann und das hast du
0: diese Klavier-EP nochmal... Also sind das dann die Songs, die dann auch rausgekommen sind, aber anders produziert, neu aufgenommen? Nee,
1: die Songs habe ich dann erst mal liegen lassen. Mhm. Also ich hatte Angst damals schon.
0: Mhm. Also den Song Angst?
1: Genau, den Song Angst. wahrscheinlich auch das Gefühl, aber ja. <lacht> Stimmt, ja. ja. Und dann war ich aber so, okay, ähm, jetzt habe ich halt die Chance das auch mit Musikern oder Musikerinnen im Studio aufzunehmen. Das heißt, ich muss nicht jedes Instrument jetzt selber spielen, sondern ich kann jetzt so richtig so von Null auf so eine Soundwelt entwerfen mit einem Produzenten zusammen. Ja. Und das habe ich dann gemacht und deswegen habe ich mich erstmal nicht dafür entschieden, diese Klavier-EP zu machen, weil ich mir dachte, so ein Klavieralbum kann ich jetzt auch irgendwie immer mal machen. Ja. So, auch alleine.
0: Du Kannst richtig gut Klavier spielen, würdest du sagen? Du hast früher angefangen, klassisch.
1: Ja, aber der Gute sagt immer nicht so viel, ne? Das ist wie ja. früher man angefangen. Ich würde, ja, ich, ist okay, ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich ein Pianist bin oder so. Nee, aber so, ja, wenn,
0: wenn, wenn jemand, der das eigentlich ganz gut kann, sagt, ist okay, dann denkt man das leider schon, ah, der ist schon ziemlich gut. Ja, ich,
1: ich, ich kann jetzt nur wieder sagen, es ist okay. So, es, es, es gibt, kann, ja, es reicht für das, was ich mache so.
0: Ja, lass doch noch ähm, den ähm, besagten Song äh, anhören, von dem wir gerade gesprochen haben. Also Angst. Ja, gerne. Weil jetzt fiel der schon und ähm, dann haben wir noch einen Song von dir gehört. Sehr gerne. Puls Radio.
3: Die Fat Tony Show.
0: Eines wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Ähm, du warst bei Inas Nacht.
1: Ich war bei Inas Nacht. Ja.
0: Das ist ja, muss ich schon sagen, äh, da bin ich ein bisschen neidisch. Also nicht ja. missgünstig. Ich gönne dir jetzt natürlich von ganzem Herzen. <lacht> Aber das ist so ein bisschen auf einer Liste von mir. Und ähm, überhaupt noch nie, auch nur ansatzweise dazu gekommen. Und ähm, ist es geil bei Inas Nacht? Ist es wie im Fernsehen? Sitzt man da und denkt, geil, ich bin bei Inas Nacht. Ähm. Ja, also erstmal war das super geil.
1: Ne? Also das, das war super, super geil. Aber ich war auch schon, muss auch schon ehrlich gestehen, ich war schon auch aufgeregt. So. Ja, wäre ich auch gewesen. Ja, also es ist, es ist super geil. Es ist, es ist super geil. Nein, ich überlege gerade, ich überlege, ich versuche gerade auf deine Frage zu beantworten. Also ich fühlte mich jetzt natürlich nicht so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, geil, weil ich so aufgeregt war. Ja. Das ist so die Frage. Aber Das war... Das ist ja eigentlich immer so. Ja. Und erst das danach auch
0: denkt, hä, hey, krass.
1: Das war super krass und ich habe das total genossen, da zu spielen. Das war total schön und das ist total. Total authentische Sendung auch, also ja. das ist so in dieser Kneipe und ähm, ja, wir waren dann danach auch noch da, das war total krass. Und die weil ist dann auch noch da und die Leute ja, sind ja, da. Ja, ja, ja also ja. es bleiben auch alle so ein bisschen sitzen eigentlich, so wenn die Kameras weg sind und dann trinken wir dann noch ein Bier und so und ich weiß es noch, das war so im Sommer, das war glaube ich im Juni oder im Juli. Also da gab es nicht so hohe Inzidenzzahlen und es waren sowieso alle, die da am Set waren, alle, die im Schellfischposten waren, waren sowieso auch tagesaktuell PCR-getestet. Ja. Und das war so das erste Mal seit zwei Jahren, dass man wieder mit Menschen in der Kneipe war. Also die ist ja sowieso auch so halb offen, die ist nicht so wirklich ein geschlossener Raum. Ja. Dass man so mit Leuten wieder in der Kneipe war und hat so Schnaps und Bier getrunken. Und man hatte so einen Schnaps in der Hand und war so, ey, was machen wir hier gerade? Das ist ja irre. Und so, das war, das war richtig krass, aber ja.
0: Was ja, es hat sich so reingeschlichen, so Normalität wieder. ne? Und jetzt ja. schleicht es auch wieder so raus. Ja. Es gibt eigentlich, also bis auf Pandemiebeginn gab es eigentlich nie so klare Cuts. Ich würde es ja. mir total wünschen, dass man irgendwann sagt, jetzt, heute ist alles wieder wie früher. Aber es ist halt ja. auch ziemlich unrealistisch.
1: Ja, ist so, ist so, ist so, ja. Es wäre schön, wenn es das geben würde. Mhm. Ich war immer kurz vor
0: den Lockdowns immer sehr betrunken. Aber, apropos, wie ist es eigentlich bei dir? Du hast ja deine Musikerjahre gestartet und dann war eigentlich, kam Corona. Ja. Also, es ist, ähm, ist scheiße, ne? Also, das war richtig du, du mies. konntest eigentlich, also, du, du, du hast noch nie eine richtige Tour gespielt. Nee, noch nie. Ja. Ich spiele jetzt nächstes Jahr die Tour der EP. Ja.
1: 2022. Zwei Jahre mhm. später. Es, äh, also, ja, es, also, das war unglaublich. Wir, ich habe diese EP rausgebracht und das Konzert sollte am, am 19. März sein und am 20. Oh, naja. März sollte das rauskommen und es war halt wirklich genau am 20. März ja. kam dieser Lockdown. Es hatte alles zu.
0: So. Es hatte echt. Und das Konzert war auch schon abgesagt natürlich, oder? Genau, das ja, wurde ja. dann abgesagt. Ja, ich war, glaube ich, an dem Wochenende davor noch auf Tour. Ja. Und wir sind gerade losgefahren. Ja. Und während ich auf der Bühne war, war diese erste große Pressekonferenz von Angela Merkel, wo sie sich an die Nation gewendet hat und gebeten hat, dass man... Veranstaltungen lässt jetzt. Ja. Und ich kam von der Bühne und äh, ein Tourmanager hat gesagt, ähm, hey, das war's, wir fahren, wir fahren nach Hause. Also das, ich hatte Glück, weil der große Teil meiner Tour war vorbei. Das war so ja. die, 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 die B-Städte fangen jetzt an, Tour, wir haben jetzt nochmal vier Städte vor uns, aber das war so, wir sind gerade losgefahren und sind dann derselben Nacht wieder noch zurückgefahren. Krass. Und, ja. Ja. Das hat sich auch bei mir so ins Gedächtnis gebrannt, weil seitdem einfach alles anders ist. Seit diesem ja. Seit dieser Nacht. Auf dem Hinblick haben wir noch so dumme Witze gemacht. Ich habe das noch gar nicht ernst genommen. Ich hatte so Corona-Bier-Sixpack gekauft. Ja. Also auch der, der naheliegendste, dümmste Witz natürlich aus heutiger Sicht. Aber
1: ja. ja. Ja, es ist, das war echt ein
0: einschneidendes Ding. So Ja, ja natürlich. Für uns alle. Ja. Aber ja, dann spielst du erst die Tour zur EP und dann machst du noch mehr. Genau. Du, willst, du kannst doch nicht drüber reden. Du bist da vertraglich. Ja, nein, ich kann... Jetzt sind dir die Hände gebunden. Ich, ich, kann, also ich kann jetzt schlecht was ankündigen. Nee, kannst du nicht, so, sollst du ja auch gar nicht. Ist, genau. Aber du machst viele Sachen gerade, ne? Ja, genau. Ja. Genau, also... Und du schreibst gerade viel, hast du vorhin schon gesagt. Genau, ich schreibe ja? schreib
1: gerade viel. Und also es kommt auf jeden Fall 2022, äh,
0: mache ich sehr viel. Hast du denn äh, einen Tipp für jemanden, der nicht so viel schreibt? Ähm... Was ist dein das Was ist dein, 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 dein einer großer Tipp? Ich muss das selber erst so ein bisschen lernen,
1: glaube ich. Also es ist auch so, dass ich mich jetzt so, ähm, wenn man das so ein bisschen hobbymäßig macht, ist das, ist das eine Frage, die sich nicht stellt, weil dann kannst ja. du eh schreiben, wenn es dich gerade kitzelt und wenn das nicht so ist, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Wenn man das aber beruflich macht, dann ist es, glaube ich, gut, das einfach zu machen. Also, ja, wir, nein, wirklich. Ja, ich, ich weiß mein, es also, so, Das
0: ist ein schrecklicher Tipp, aber es ist nicht sehr wahr, ja.
1: Ja, das nicht im Kopf abzuspielen, wie das wäre zu schreiben, sondern das, das wirklich zu machen und einfach einen Song zu schreiben. So. Weil ich glaube, dann, dann klappt das irgendwann. Aber man muss, glaube ich, dann einfach auch so zwischendrin mal so eine Mittelmäßigkeit bis teilweise auch schlechte Songs einfach
0: in Kauf nehmen. Und da habe ich noch eine Frage zu, weil das ist ja auch ein Problem, an, an dass man immer wieder stößt oder die meisten Songwriter, die ich kenne, mit denen ich darüber gesprochen habe. Weil du jetzt sagst Mittelmäßigkeit oder auch Schlechtigkeit. Schaffst du das denn währenddessen, das gar nicht zu bewerten? Aber bei mir ist es halt so: Ich fange an, was zu schreiben. Ich bewerte es direkt als das der größte Müll, den je ein Mensch gemacht hat. Und dann mache ich es auch gar nicht fertig. Ja. Und das ist auch schon so. Also es kennen, glaube ich, viele. Ich weiß nicht. Ja. Ich, ich weiß nicht wie man das, äh, wie man das ändern soll, wie man das so die Bewertung nicht mit reinnimmt. Die hat er ja eigentlich gar nichts zu suchen im Prozess. Ja. Das ist ja echt quatsch. Man muss ja echt danach sagen: Oh, war nicht so ja. geil. Und
1: meistens ja. ist nämlich genau so auch, dass ich einen Song fertig mache und ich halt so richtig deprimiert bin manchmal wenn der fertig ist und ich dann so denke so ey, boah, das, ist, das ist einfach nicht geil so ja, und, ganz, und, dann, und dann dann lasse ich lass das liegen. zwei Wochen später ganz genau so, alter schwede dann höre ich das beim Fahrradfahren und dann oder dann denkst oder, du das ist geil und ich machs fertig ja. ja genau und deswegen das das hilft immer aber dieser Gedanke der ist natürlich der Teufel und der kommt immer wieder und der schleicht sich immer wieder so ein bisschen ein das muss man einfach, glaube ich, so ein bisschen lassen. Ich, ich funktioniere auch immer dann ganz gut, wenn ich so das Gefühl habe, ich mache gerade was, entweder was besonders Schönes oder was Witziges oder bin gerade an irgendwie was dran, was ich irgendwie spannend finde. Dann funktioniere ich immer ganz gut. Dann habe ich nämlich so den Drang, das fertig zu machen.
0: Ja, verstehe ich.
1: So, Wenn ich zum Beispiel so eine, eine Zeile habe, von der ich denke, die finde ich unfassbar toll, die finde ich super super geil. Ja. Ich habe so Bock, dass es irgendwann mal einen Song auf Spotify gibt, wo diese Zeile drin ist. Ja. Dann dann
0: Oder auch auf dieser. Ja, dann funktioniert ich super super gut. Oder genau, oder auf Tidal. Ja. Schon krass dass aber das habe ich jetzt auch gedacht, das krass, dass, dass du das jetzt schon so vorwegnimmst. Ist ja auch völlig klar, ist die Realität, ne? dass du sagst, der soll dann da im Streaming sein, der Song. Ja, früher hätte man natürlich gesagt, ist dann da auf der Platte, aber es ist natürlich ja, ist oder, dann da im hätte, Streaming. Das hätte ich jetzt auch sagen können, ne? also, sagen können, aber ja. ja. Hast du nicht gesagt? Ist so. Ich glaube, wir sind äh, am Ende der Zeit. Schade. Wir noch ein bisschen <lacht> reden, so ist es nicht. Ich bin flexibel. Ich bin auch flexibel. Hm. Willst du noch über was reden? Hm. Dann ähm, <lacht> wünsche ich dir noch einen Song. <lacht> Dann wünsche ich doch gerne noch einen Song. Du hast jetzt gerade, das können wir noch drüber sprechen, du hast jetzt gerade nochmal neue Sachen rausgebracht und ähm, es fühlt sich so an, als kämen da noch mehr. Ich weiß nicht, wie richtig ich da liege, aber du hast jetzt so Live-Versionen rausgebracht gerade. Ja. Weil du hast ein Konzert im Dussmann gespielt. Ich habe ein Konzert im Dusman gespielt, ja. Ich wie kam das? Du hast Dussmann den Song rausgebracht, ja. ging mehr oder weniger in, durch die Decke in so einer gewissen Musikszene und vor allem in so einer Kritikerwelt, glaube ich auch. Oder? Kann man so sagen. Ja, also ich glaube schon, das haben Viele, viele haben das sehr gemocht. So. Und du warst ja auch nominiert für den besten Song beim Preis für Popkultur. Ja. Hast leider nicht gewonnen, aber Danger ja. Dan war halt auch eine starke Konkurrenz. <lacht> genau. Und dann hat der Dussmann gesagt, geil. Also, der Dussmann, für viele Leute, die wissen das ja gar nicht, ich glaube, das gibt es nur in Berlin. Ne? Dussmann also ist ein Kulturkaufhaus. Das ist ein Kultur, aber ich frage ganz oft in anderen Städten, ob die das kennen und ich habe tatsächlich, das kennt man glaube ich Ich glaube, es kennt man Städten. schon, also es ist schon so, wenn man mal in Berlin war und so, es ist schon so ein ja. Ding, das kennt man schon aber es gibt schon nur hier, also es ist so ein ja. riesiges Kulturkaufhaus auf vier Etagen ähm, genau und die haben dann gesagt, geil, der hat einen Song geschrieben quasi über uns, was genau. ja nicht ganz stimmt, aber ne, ja. ähm, und dann haben sie dich eingeladen.
1: Genau, was so ein bisschen Bezug dazu hat und dann ja, haben die sich so ausgedacht ähm, ich könnte doch mal ein Konzert da spielen und dann haben wir das größer gesponnen und noch größer gesponnen und dann ist da so ein, dann habe ich so befreundete Musiker und Musikerinnen angerufen und dann haben wir da eine schöne Bühne hingebaut und ein Konzert gespielt. Und das Konzert, das kommt jetzt so nach und nach aus. Und gibt es dann schön. auch eines Tages auf Vinyl und das kann man dann exklusiv schön. bei Dussmann kaufen. kaufen. Ja.
0: Gibt es dann auch nur da. Hammer. Mit
1: Bonustracks
0: und so. Das ist schon ziemlich geil alles. Ja. Das, ist schon so, ah, das ist schon so eine kleine... Das so ein, bisschen ein kleiner Ritterschlag. Irgendwo, ist so. Es ne? ist so ein bisschen so. Wie, so, wie so eine Art tracks folge oder so. Irgendwie so. nicht ganz, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. ne? Also weiß ich nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann. Also ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung für diesen Laden machen, aber es ist schon ein besonderer Ort und man ist da manchmal ja. und denkt, ah, schon geil, hier die Vinylabteilung auch.
1: Kann man aber auch guten Gewissens. Ich finde, das ist so ein ja, Laden, voll. wo man schon auch mal sagen kann, ist wirklich ein
0: cooler Laden. Es ist ein cooler Laden, aber ich darf aber auf dem Öffentlich-Rechtlichen immer nicht so viel Werbung machen. Also es gibt auch ah, ja. andere coole Läden. Entschuldigung. Aber ja. das ist schon ein guter Laden. Ja. Viele coole Läden gibt es auch. 2001, kennst du das noch? Das war sowas Ähnliches, nee. nur nicht in vier Stockwerken. Und es gab es in ganz vielen Städten. Hat aber in den meisten, glaube ich, Pleite gemacht. Ah. Das war auch so ein... Irgendwelche Leute, die auch, weiß ich nicht, Feuilletor, äh, äh, journalisten Redakteursmitglieder sein könnten, haben so einen Laden. Ja. Für Bücher und Platten. Mehr hatten die nicht. Einfach nur Bücher und Platten. Ja, also reicht. Ja. Reicht auch erstmal eigentlich. Ja, Dussmann schon gut. Ich hatte noch einen sehr narzisstischen Moment, erzähle ich jetzt noch ja, kurz zum Ende. Ich war bei Dussmann, ich war in der Vinylabteilung und da hatten so ein paar so andere gewisse Deutschrapper aus meiner Bubble, also auch nicht so große Superstar-Deutschrapper, so, sondern so ähm, Leute, die ich kenne, auch hatten so eigene Fächer und ich hatte kein Fach. Und ich dachte so, was soll das? Und dann habe ah. ich mich selber so erschreckt über diesen narzisstischen Moment, aber dachte auch, es ist auch, es ist auch normal. ja Es ist auch okay, aber es ist auch armselig. Und du hast einfach eine Platte, die es nur da zu kaufen gibt. Wahnsinn. Ja, die ist rot dann auch am Ende. Das, das wird immer... Ein, ein rotes Vinyl. Das ist eine Frechheit, wenn du mich fragst. Ja. Sowas, so was zu haben. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und so gesprächig warst. Es war mir eine Freude. Ähm, hast du noch letzte, letzte, letzte Worte und einen letzten Songwunsch? Ich habe ich habe noch einen Song mitgebracht. Ich
1: weiß gar nicht welchen. Ich, ich muss mal kurz in mein Schlaus... Du hast viele mitgebracht. Ich habe sehr viele mitgebracht. Ich schaue noch mal kurz rein. Ähm, ja, ich möchte... Ich spiel, wir spielen äh, einen Song von Sophia Kennedy von ihrem Album Monsters. Willst du nur noch kurz erklären, wer Sophia Kennedy ist? Ich ja, weiß weiß kann man auch noch Werbung machen? Ich hab, ja, also ich, ich, ich kenne. Ich habe das gerade erst kennengelernt, dieses Album. Ich bin mhm. gerade dabei, das erst anzuhören. Ich habe noch gar nicht alles gehört, aber das, was ich bisher gehört habe, finde ich Aber Sophia ist Kennedy
0: cool. ist... Ähm, ist eine in Deutschland lebende Person. Das ist doch so, oder? Ich glaube, ja. Weil ich habe die nämlich auch, also du kennst die auch gar nicht. Ich kenne die gar nicht. Nee, Ach so, okay. Ich kenne nur ihre Musik. Ach. Ja genau, und ich nämlich auch. Und ich hatte nämlich so im Internet und so das Gefühl, ah, die ist so in der... Babbel und lebt in Berlin und singt ja. halt auf Englisch, ne? ja. aber man denkt bei dem Namen dann auch so hä und dann, jetzt habe ich gedacht, du kennst sie wahrscheinlich, weil so Bubble, nee. aber ist gar nicht so. Nee,
1: ich kenne ich kenn die gar nicht, ich kenne auch die Musik eigentlich gar nicht. Ich bin gerade erst dabei, das so zu erkunden. Du fandst einfach nur den Namen cool. Nee, ich finde, <lacht> nein, ich finde ähm, das, was ich gehört habe, fand ich super cool und ich nehme mir manchmal so vor, mir die Musik von Leuten anzuhören einfach. und äh, ich so, gut, hab sehr, so, sehr gut. Ich finde das, ist, also das, was die macht, die Videos und ähm, diese ganze visuelle Ästhetik,
0: die die so hat, auch auf so, äh, Social Media und so, das finde ich ultra spannend und mega witzig. Der Deswegen Song, den wir jetzt hören, der hat auch einen visuellen Titel. Das Album heißt Monsters und äh, wir hören jetzt Sophia Kennedy mit Orange Tic tack Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. PULS Radio
3: Die Fat Tony Show